0: muchachos ya estamos listos
1: claro que sí por supuesto
0: empecemos a disfrutar de la mejor hora de la semana la hora de Scaos metro en la radio. radio le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través
2: de cada una de las plataformas digitales en la cual estamos en esta segunda temporada de nuestro programa
1: y además les recordamos que pueden escucharnos por Evox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y a través de la web de nuestros aliados de radiocomunidad.com
0: El día de hoy les estaremos acompañando detrás del micrófono
1: Marjorie Enríquez,
0: Vladimir Chacón y Alejandro Torres Y hoy está con
2: nosotros la pequeña reportera Sofía Di Giorgio
1: Hoy como todos los sábados tenemos un programa especial y es que estaremos conversando acerca de la Orden Líderes 2020 ¿Y ustedes conocen de qué va esta condecoración, muchachos?
0: Claro, esta orden fue creada a finales del año pasado para reconocer el esfuerzo y la dedicación de todas aquellas personas que continuaron demostrando un espíritu inquebrantable, motivados a ofrecer una mejor sociedad a nivel local y global.
1: Y es que a pesar de que muchas personas se sintieron encerradas y quizás creíamos que no podíamos hacer mayor trabajo para uno mismo e incluso a la comunidad, fue el momento de que, como dicen por ahí, nos reinventamos y así comenzó a crear cosas maravillosas.
0: En el caso de las personas que somos scouts, tratamos siempre de mantener nuestro espíritu y ver las cosas de manera positiva. Pero, ¿saben qué es una de las cosas más interesantes de la Orden Líderes 2020? Dale. Bueno, que esta condecoración no solo es para personas que somos escados, sino que además esta Orden fue diseñada para también resaltar el trabajo y la dedicación de personas que no lo son.
1: ¡Qué interesante!
0: Fíjense, estuve viendo las redes sociales investigando
2: sobre este tema y hay grupos y distritos que le han otorgado esta condecoración tanto a doctores, locutores, alcaldes y líderes de la comunidad. Entonces vemos que es para todo el mundo, para todas las personas que aportaron su granito de arena para hacer un mundo mejor el año pasado.
1: Bueno, fíjate, que eh, el equipo de Escabómetros en la radio nos dio la condecoración a todos los que hicimos posible Este programa el año pasado que nació en, en pandemia,
0: pandemia.
2: <ríe> Y
1: por supuesto, lo continuamos haciendo
0: Claro que sí Muchachos, pero antes de continuar con este programa Quiero invitarlos a escuchar en la voz de Daniela Martínez A una persona que en su momento también tuvo un liderazgo importante en su área de trabajo Vamos a ver, ¿de quién vamos a escuchar? Bueno, hoy Daniela nos va a hablar acerca de la vida de Bill Gates en nuestro segmento Escaos
2: Metro de la Semana
3: Bill Gates, actualmente uno de los hombres marcos del planeta, misionario de la tecnología, empresario y filántropo, nació el 28 de octubre de 1955 en el Hospital Sueco de Seattle, Estados Unidos. Nació en el seno de una acaudalada familia en el estado de Washington. Su padre, William Henry Gates II, un brillante abogado, y su madre, una profesora en la Universidad de Washington. Hizo sus estudios primarios en la escuela privada de Lakeside, lugar en donde conoció la primera computadora. Estudió en la Universidad de Harvard. Aunque no llegó a graduarse, desde allí comenzó con su mejor amigo de la infancia, Paul Allen, la empresa Microsoft que se dedicaba a crear programas informáticos para empresas e instituciones públicas y privadas. Actualmente encabeza la lista como una de las empresas más importantes y con mayor legado en el mundo tecnológico. Gates agregó tres años impresionantes a su lista de logros el 15 de septiembre de 2010, al ganar el premio Búfalo Plateado. El búfalo plateado es el premio más alto otorgado a los adultos en Scouts of America. Honra a hombres y mujeres que han hecho contribuciones significativas para mejorar la vida de los jóvenes. Gates creció rodeado de escultismo y fue durante esta etapa cuando comenzó a explorar sus intereses y habilidades con la informática. Fue miembro de la tropa 144 y terminó su vida scout en la tropa 186 en el norte de Seattle. Su scouter, Don Van Gringel, notó desde ese entonces que Gates era un chico con un gran potencial. Solo fue cuestión de tiempo para que Gates le mostrara al mundo todo lo que tenía para dar. Además de sus continuas funciones en Microsoft, pasa gran parte de su tiempo con su esposa Melinda, trabajando en la fundación que lideran juntos. La misión de la fundación Bill y Melinda Gates es mejorar vidas a nivel mundial. Los esfuerzos internacionales de la fundación incluyen la atención médica y el alivio del hambre y la pobreza. A nivel nacional, la fundación busca brindar oportunidades a los estadounidenses para ayudarlos a tener éxito en la escuela y la vida. Bill Gates es un gran ejemplo de emprendimiento, tenacidad e inteligencia. Su fortuna ha sido empleada para el desarrollo y el bienestar de la humanidad y es hoy una figura destacada, no solo por su gran empresa, sino también por su espíritu humanitario.
2: Muchísimas gracias, Dani, por esta gran reseña. Definitivamente, Bill Gates es una de las personas más influyentes de los últimos años en este mundo. Y como dato interesante, es una persona que además tiene la condición de Asperger.
1: Bueno, y tú sabes qué interesante que estamos hablando de Bill Gates y el pasado 18 de febrero se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Pero bueno muchachos, el día de hoy seguimos conversando de la Orden Líderes 2020 y es por eso que quisimos tener como invitado a un joven que ha sido merecedor de esta condecoración y estamos seguros que es el reflejo de muchos de los jóvenes, scout o no, que como él, no se detuvieron ante esta, digamos, dificultad que hemos tenido desde ya casi un año y se pusieron los patines y siguieron trabajando. Gladys, nos dice de quién se trata, quién es el invitado que tenemos el día de hoy.
2: Conchale, gracias por darme el lujo de presentarlo. Nos Hoy le damos la bienvenida a mi compañero Gabriel Bustamante, que es perteneciente al grupo Scout San Cayetano del
0: Distrito Sucre Norte y a quien
2: iremos conociendo un poco más a lo largo del programa.
0: Pero entonces, ¿por qué no comenzamos con esa dinámica que hemos estado haciendo en esta nueva temporada y veamos la agilidad de nuestro invitado? Vamos a ver con una sección de preguntas rápidas. Y Gabriel, nos tendrás que responder con lo primero que viene a la mente, ¿estás listo? Buenas tardes, siempre listo.
1: Pero ya va, ya va. vamos también a darle la bienvenida a nuestra querida Sofía Di Giorgio, nuestra pequeña reportera, bienvenida Sofía.
2: Ajá, bueno, vamos a comenzar. Gabriel, ¿qué estudias? Medicina Integral Comunitaria.
1: Si no estudiaras Medicina, ¿qué te hubiese gustado estudiar?
4: Aviación y Ciencias Políticas. ¿Tu
2: libro favorito, Gabo? El arte de la guerra, Sun Tzu
3: ¿Y tu comida favorita?
2: ¿Pabellón criollo? ¿Qué prefieres? ¿Un campamento de fin de semana o
0: quedarte en un hotel de lujo por un día? Campamento de fin de semana, sin duda
1: ¿Servicio o peregrinaje?
0: Peregrinaje ¿Y el peregrinar por la montaña o por la playa? Primero la
1: montaña y
0: terminamos en la playa
3: ¿Tu serie favorita?
0: The Good doctor? ¿Terror o comedia? Terror
1: ¿A qué le tienes miedo?
0: A no tener amor Si pudieses viajar en el tiempo, ¿qué época te gustaría? Oye, independencia, la época de la independencia, sin duda
3: Si fueras un perro, ¿qué raza te gustaría ser?
4: Schnauzer, Schnauzer. ¿Tu película favorita? Oye, Patch Adams.
1: ¿Manada, tropa o clan?
4: Manada ¿Y un artículo de la ley Scout? Ok, el SCAO cifra su nombre merecer confianza ¿Una canción? Una canción, eh, un sharp melody de
0: Elvis Presley. Wow. A ver, cántala, pedacito. No, muy
1: perdón. <risa> <risa> Oye, pero te voy a decir, estuvo chévere esa preguntas ¿qué sí. tal?
2: Muchísimas gracias Gabriel por tus respuestas, que demostraron la agilidad que los que te conocemos sabemos que tienes. Vamos a aprovechar que estamos en esta onda de preguntas rápidas y comentaremos acerca de la trivia del día de hoy. La trivia dice así. ¿Quién fue el primer scout que pisó la luna?
1: Pepito Armstrong
2: Yuri Garain Neil
1: Armstrong O Nate Davison
2: Vayan, Vayan a la historia que se encuentra en nuestro perfil de Instagram Arroba en la radio Donde podrán averiguar
0: la respuesta Ok, ok, ok Ahora sí, vamos a ponernos un poco más serio con esta entrevista y cuéntanos, Gabriel. ¿Quién es Gabriel Bustamante? Buenas tardes a todos. Eh, Felices 400 años en el Distrito Supre Norte,
4: la comunidad de Petare.
1: ¡Bravo! Eso está excelente, ¿viste? Ah, sí. Bueno, es eso así. está para
4: las noticias. Sí, claro señor. Que sí. Eh, Gabo es un chico sencillo, proviene de ahí de las zonas populares de Petare, el cual le gusta mucho amar y servir. Y eso es, digamos, el, lo que me guía durante este trayecto de la vida.
1: Gabo, ¿a qué te dedicas fuera de tu Vida Scout?
4: Ok, fuera de mi Vida Scout solamente me encargo de estudiar y de atender a las personas que lo necesiten, netamente medicina.
3: ¿Por qué es a estudiar medicina?
4: Estudiar medicina tiene una historia que siempre me gusta comentar y a veces hasta me da como, como esa emoción interna, que es el servicio al prójimo o el servicio al que más lo necesite. Realmente muchas personas a veces necesitan que uno las escuche, que uno las guíe, que uno las oriente, que se pueda prevenir a futuro otras patologías o sus futuras patologías y ellos no lo saben. Eso me inspiró a mí a estudiar medicina, el poder decirle a las personas, oigan, cuídense, vamos a echar hacia adelante si puedes cuidarte, si puedes ser tú. wow, wow, wow. me
5: encanta
1: toda esta respuesta que está dando Gabriel.
2: Totalmente, de verdad. Bueno, vemos que tienes una vida bastante ocupada, una vida de un estudiante de medicina es bastante ajetreada. Cuéntanos, o sea, háblanos, relátanos qué es una semana de tu vida. Una semana de mi
4: vida. Eh, podemos empezar parándonos tempranito, 3, 4 de la mañana, agarrando el cuaderno o el libro, empezando a estudiar, empezando a redactar, empezando a investigar. Llegan las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana mi mamá tiene listo el desayuno. Yo me estoy alistando. Nos estamos preparando todo. Estamos conversando también acerca de los planes del día. Salgo a las 7 de la mañana. Ya a las 7 y media estoy todavía en camino. Llego tarde, tipo 8, 8 y 2 de la mañana. Cuando le entras a las 8. Siempre me dicen, Oye, la puntualidad, Gabriel. Y yo, Ay, la puntualidad. Siempre llego tarde, unos, dos, tres minutos tarde. Y eso es mi día a día Luego eh, estudio en la mañana Hago las prácticas en la mañana La teoría es en la tarde Llego a mi casa Algunos saben que les he comentado Que una vez que llego a mi casa eh, Debería descansar Por lo menos un ratico Pero no, tocan la puerta Buenas tardes Sí, dígame qué necesita Oye, resulta que mi niño se cayó hace dos minutos En la escalera porque estaba jugando fútbol Vamos a revisarlo voy, lo reviso, todas las orientaciones regreso a la casa hola mamá, buenas tardes, ¿cómo estás? bien hijo, ¿y tú? pum, suena la puerta otra vez oye que la señora de al frente se le subió la presión vamos eso no es el típico temer. doctor comunitario sí señor, luego de allí atendemos a la paciente, le damos ¿Y de orientaciones de regresamos otra vez bueno mami, ¿cómo te fue hoy? oye Gabriel, todo bien, gracias a Dios y resulta que cuando va a empezar a echar el cuento que la cosa se pone buena tocan la puerta otra vez y es otro paciente que resulta que esta vez le está dando una crisis de asma voy, regreso, son las 7, 8 y media de la noche mi mamá empieza a ver las novelas yo empiezo como que mami ¿eh, ¿qué tal te fue? estoy viendo la novela pero no, mentira luego resulta que, que me cuenta su día y terminamos compartiendo
2: el día a día entre nosotros bien Gabo eso es un día de, de, de. un día de semana normal. Normal.
1: Bueno, pero ¿tú sabes ¿Y qué? un fin de semana? El... Igual,
4: no igual. hay bueno. mucho cambio, no hay mucho cambio. Solamente que me paro un poquito más tarde y la gente va igualito a tocarme la puerta desde temprano.
1: Además que estás teniendo una práctica bárbara, bárbara tu, en tu, periodo de. de, de alumno, ¿no? de sí, medicina, señora, qué bárbara. O sea, estás haciendo una labor muy bonita en tu comunidad además Sí, señor. O sea, servir completamente.
0: Es así, tal cual. Pero mira, Gabo, una cosa. Uh -huh. Vámonos un año atrás, casi un año atrás. Ok. Cuando recibiste la noticia de la pandemia, ¿qué fue lo primero que pensaste?
4: Wow, lo primero que pensó eh, son en las mujeres embarazadas, los adultos mayores y nuestros niños. Recuerdo que para aquel momento no había muchos estudios respecto a las mujeres embarazadas y sus efectos, ni tampoco en los niños y se estaba empezando a notar que en los adultos mayores era un poquito más fulminante ¿no? y esas tres, esos tres grupos de edad y nuestras gestantes fue lo primero que pensé dije vaya cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a hacer, cómo vamos a ayudar, cómo vamos a aportar eso fue lo primero luego me senté y dije hay que crear algo, hay que crear algún plan y eso me ayudó a tener un poquito más de promoción y prevención en salud en cuanto a esas personas, oye vamos a lavarnos un poco más las manos, vamos a tener un poco más cuidado con nuestros estantes. No salgamos, no salgamos de casa si no es necesario, todo eso fue lo que se me vino a la mente, vamos a ayudar a nuestro vecino, el, al anciano que no puede salir de casa porque está solo, vamos a tocarle la puerta, oiga ¿qué necesita, ¿Qué necesita usted, podemos comprarle algún, algún alimento, algún medicamento, ¿Qué necesita usted.
1: Sabes que eh, eh, fuera el aire eh, tú nos comentabas que el año pasado este, para ti fue bien difícil y, y me gustaría recalcar esto en la entrevista, porque siendo un estudiante de medicina, tuviste que, que, que tratar muchísimos casos, mil diarios, creo que fue que nos comentaste, que fue un, un impacto fuerte. Entonces yo creo que eso es importante que nuestra audiencia pueda saber que, que Gabo estuvo... Eh, uno de esos héroes anónimos que se han hablado tanto en esta época de la pandemia y, y es parte de nuestro movimiento SCAO, es parte de nuestro distrito, es parte de todo de, de, de lo que es ser SCAO y que vaya a ser reconocimiento y que por eso creo que también es, es importante recalcar que por eso se le da la orden Líder el, el 2020, no solamente por su trabajo en SCAO sino por su trabajo fuera de los SCAO, que es, tú o sabes lo que es enfrentarte a más de mil casos diarios de COVID sin saber realmente todo eso, de verdad, te felicito y creo que de parte de, toda la, de todo el equipo nos sentimos orgullosísimos que seas parte de nuestro movimiento, Gabo pero bueno, sabes que durante todo este tiempo, este, bueno, ha cambiado mucho las cosas, he tenido que ir evolucionando entonces quisiera saber cómo ha evolucionado ese pensamiento en este respecto a lo largo de todo el año que, que hemos pasado en confinamiento, el COVID todo eso
4: Bueno, eh, a partir de, de que se decreta pandemia, sí estuvimos activos en las comunidades haciendo lo que es el cribado el pesquisaje Allí empezaron a aumentar los casos hasta mil diarios, ahí estuvimos en todas las comunidades haciendo las pruebas rápidas y una vez que terminamos ese trabajo, y nos dicen que los estudiantes ya no podemos estar en las comunidades me toca estar encerrado en casa cuando me toca estar encerrado en casa es donde realmente siento todo ese efecto del confinamiento previamente no lo había sentido, he estado activo estaba siempre pendiente de todos los pequeños detalles pero ahora no, ahora estaba en mi casa encerrado con mi madre ¿Qué pasa allí? te vienen pensamientos a la mente como pájaros formando un nido sin embargo, no hay que dejar que esos pájaros formen ese nido, hay que salir de esos pensamientos negativos. Así que dije, oye, ¿qué estamos haciendo mal o qué hemos hecho mal y en qué lo podemos mejorar? Pero no solo a la vida personal, nivel, a nivel académico, a nivel scout, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal con ese prójimo? Así que me senté a analizar, no fue una sola vez, no fue una semana, no fue un buen tiempo analizar qué detalles habían allí gracias a dios encuentro la solución y cuando encuentro la solución me pongo manos a la obra inicio a nivel personal inicio a nivel familiar me pongo en contacto con todos mis familiares soy el puente que une todas esas toda mi familia paterna, materna me pongo en contacto con todos y hasta el sol de hoy ha salido una bonita y buena relación familiar una familia que estaba distante, ahora está un poco más unida, estamos pendientes unos del otro, estamos siempre en contacto, gracias a Dios, eso me lo permitió. Como se los había comentado, una de mis grandes hazañas, bueno, de mis grandes hazañas no, una de las grandes hazañas que ocurrió en esta pandemia fue conocer a, al, a Dios, como se los dije. Eh, conozco a Dios realmente en el acto del servicio, a veces pensamos que cuando nosotros recibimos es mejor, sin saber que el dar es donde está la calidad, es donde está la felicidad y es donde está el amor. Allí conozco a Dios. También está ese Dios que nunca te deja solo, esa fe que hace que muevas montañas y eso, ese amor que uno reparte a las personas cada vez que hace algo bonito por ellas. Allí es donde conozco a Dios, ahí es donde digo wow, Dios existe. Le buscamos la quinta pata del gato a las santas escrituras, sin embargo eh, cada palabra, cada, cada párrafo, cada texto te deja siempre algo que aprender. Esa fue una de las grandes hazañas. Conté también con el apoyo de mis compañeros. Yo le di apoyo a mis compañeros y eso nos deja una amistad que, que se unió más. Un plan que está más unido, amistades personales que somos más unidos, una familia que está más unida. Qué
3: maravilloso,
2: me consta, me consta mucho qué eso, bello. todo el esfuerzo que has hecho y lo que has hecho para animar, no a tu familia, porque no soy parte de tu familia, pero sí a, a tu entorno, a tu clan. Uh, eres mi hermano el creo que sí. ¡Uh, no, chale vale! ¡Qué bonito, qué bonito!
0: Me belleza. gusta eso, porque <ríe> me somos encanta
3: familia. Esa respuesta,
0: no. no con sanguínea, pero aquí <ríe> estamos, aquí estamos. <ríe>
2: Bueno, les recordamos que estamos conversando con Gabriel Bustamante del Distrito Sucre Norte. Estamos conociendo un poco de su vida y de lo que ha sido este año tan complicado, el año pasado. Pero otros como Gabriel también han demostrado que siempre hay que buscar las oportunidades y trabajar con ellas. Pero
0: Gabo, te pedimos por favor que nos acompañes un rato más, eh, ya que vamos a escuchar acerca del significado de uno de los artículos de la Ley SCAO.
1: Bueno, y para eso le damos la bienvenida a nuestro amigo Rubén Rodríguez, quien nos hablará del último artículo de la ley Scout en nuestra sección
5: Scout alrededor del fuego. Artículo 10. El Scout puro pensamiento, palabra y obra. Este es uno de los artículos más complicados de acatar para todos nosotros, pero solo practicándolo podemos lograrlo. El problema de la pureza es uno de los más cruciales para todos, este artículo es tan positivo como todos los demás, el scout es limpio y puro, equivale a decir que quien quiere ser scout debe vivir la pureza. A mí siempre me han gustado los tres términos sucesivos, porque el primero determina a los otros dos, si uno es puro de pensamiento, de la misma manera será puro en sus palabras y en sus obras. Ser puro de pensamiento significa que un scout ha cultivado en su persona la dimensión de la belleza por encima de todo. Él ha visto y vivido y desea vivir cosas bellas, como la amistad, la lealtad, la fidelidad, el respeto a sí mismo y los demás, a su patrulla, a su tropa o a su clan, si es Robert Scout. Él entiende qué significa ser responsable por los más jóvenes. Él sabe qué significa ser merecedor de confianza. Él ha visto los espectáculos maravillosos en los bosques. Durante sus salidas al campo, ha disfrutado el calor de las fogatas en los campamentos. Un muchacho o un joven que ha cultivado armoniosamente su dimensión afectiva desarrollará un respeto profundo por el sexo opuesto, respetándolo y entendiendo que vive en un mundo positivo hecho de sentimientos fuertes y felices. Para mí, debemos cultivar la poesía durante nuestra juventud, la sensibilidad del alma, el sentido del respeto hacia los demás. Si aprendemos de niño el respeto por las cosas, también tendremos respeto por las personas. Y esto iniciará una fuerte relación entre iguales, entre los miembros que transmiten ideas durante las actividades, con las oportunidades en las que el más grande le ayuda al más pequeño por el bien de la microcomunidad. En la patrulla, el guía los conducirá con su ejemplo y los demás comprenderán que el prestigio no se gana con actitudes arrogantes ni con modales groseros, sino cumpliendo con el deber Terminando exitosamente las tareas, con iniciativa e inteligencia, con entusiasmo y comprensión. En un mundo de respeto no hay espacio para palabras o modos indecentes, ni para bromas sucias. Deberá descalificarse a quienes se atrevan a practicarlas. En el clan de Roberts se impulsa ese espíritu fraternal y de vocación de servicio que se traduce en un inmenso amor al prójimo. También nos corresponde como educadores scout la responsabilidad de hablar claramente y no permitir ambigüedades en la interpretación de la ley scout. Nosotros estamos convencidos de que seremos capaces de formar personalidades fuertes impregnadas con todas las cualidades de la ley scout y de enseñarles a nuestros jóvenes la capacidad de vencerse a sí mismo, sobreponiéndose a sus propios instintos. Con este artículo hemos llegado al último de la ley que un día prometimos hacer lo mejor posible por cumplirlo. Espero que lo hagas parte de tu vida así como mucho lo hemos hecho. Me despido afectuosamente de ustedes mis hermanos Scout, Toro Ágil, conocido en redes sociales como Bencho Digital, siempre listo.
2: De verdad un excelente análisis acerca del último artículo de nuestra ley Scout. Y aprovechamos para agradecer por esta serie que ha mantenido nuestro Scouter Rubén Rodríguez y por acompañarnos durante todo este tiempo acerca de este repaso que hicimos a la ley Scout en nuestro programa Scouts Metro en la radio. Nos ha deleitado con su conocimiento acerca de las cosas más importantes que tenemos los Scouts, que es nuestra ley y nuestra promesa. Muchísimas gracias Rubén estaremos en contacto para próximas oportunidades.
1: Súper agradecido, ¿verdad, Ale? Es Excelente esta, eh, eh, este, todo seriado. Este, este seriado.
0: Es así. Bueno, pero vamos a seguir con esta conversación que tenemos el día de hoy con Gabriel Bustamante, eh, del grupo San Cayetano, que nos está hablando de lo que ha sido parte de su vida y más en este, peri en este periodo de cuarentena. Por eso, Gabriel, quisiéramos saber, cuéntame, ¿Cuál fue tu experiencia más gratificante de este año 2020? El año de, donde estuvimos prácticamente todo el año encerrados. Oh, bueno, tú estuviste trabajando gran parte, pero ¿cuál ha sido tu experiencia más gratificante?
4: La experiencia más gratificante es eh, conocer a Dios. Sin duda, darme cuenta que estamos acá por un propósito. Pero ese propósito no es el típico cliché que vemos en YouTube en los anuncios. No, estás aquí por un propósito. No, es algo
1: real. <risa> me encantó, me encantó. Sí. Sí.
4: Ajá. Eh, es algo real, algo tangible en lo que estamos aquí y decir qué vamos a hacer con nuestro tiempo. Superar esos obstáculos aprovechando los tiempos de pandemia, ese confinamiento que tuvimos y decir vamos a superarnos, vamos a hacer algo por este mundo. Por algo estamos en este momento, por algo tenemos que salir de este momento. La pandemia no fue del todo malo, no fue del qué todo bueno. malo. Fíjense que el confinamiento redujo grandes emisiones de CO2 al ambiente. Uh -huh. El aire como que se purificó. Hubo, las guacamayas volaron más sobre Caracas, no sé uh -huh. si se dieron cuenta. Sí, Totalmente. Sí, total. Entonces, no todo fue malo. Eso tuvo que haber pasado también nosotros con las personas. Cada uno tuvo que renovarse, uh -huh. tuvo que ver qué vamos a mejorar. Eso es la experiencia más gratificante, pero no lo hago yo solo, es con ayuda de Dios. Allí es donde me, me digamos que fue lo mejor que me pudo haber pasado. También transmitirle eso a mis compañeros. Oigan, vamos a hacer cosas buenas, vamos a salir de acá aprovechando el tiempo de confinamiento. Tenemos que salir mejor de cómo entramos. Esa era la idea. ¿Cómo se forman los diamantes? ¿Cómo se forman los diamantes, saben? Puliéndolos o con la presión de la tierra, ¿cierto? Sí. Con, las grandes, con los grandes calores de la tierra, bueno, nosotros, cada uno de nosotros somos diamantes, tenemos que salir mejor después de una presión elevada, eso es lo que quería, eso fue lo que me pasó y eso fue lo que quise transmitirles a todos mis compañeros. Bueno, wow. tremenda
1: reflexión, uh -huh. Gracias, de verdad, Gabo. Gabo, excelente, bueno, ya que estás hablando a tus compañeros, Gabo, de, de, de esa parte de, de, de tu plan, todo eso, Cómo te mantuviste activo a lo largo del año y cómo motivaste a tus compañeros del clan para hacerlo?
4: Realmente con actividades, a nivel Escado con actividades, actividades online. Recuerda que fue por Messenger. Sí, fue por Messenger a través de Messenger. La conexión estaba lenta, normal de aquellos días, sin embargo sí supimos sacar adelante. No solamente yo, el clan completo se activó, hubo quienes hicieron murales hubo otros quienes hicieron actos de servicio también. Siempre estar pendiente de ellos, yo siempre les pasaba un mensaje cada lunes Hola muchachos, ¿cómo están? Feliz día de semana. Hola muchachos, ¿qué tal? Feliz fin de semana, feliz día de semana, vamos a hacer esto. Hicieron las actividades que les dejé, o ellos también, buenos días, nuestra jefa de grupo, muchachos, vamos adelante. Sí, así fue que nos mantuvimos activos. Nuestra siempre
1: sonriente Gaby. Siempre Es así, es así te Que también es parte de nuestro equipo, ¿no? Claro que sí
3: Gabo, ahora dinos cómo fue tu año 2020 en tres palabras
2: Introspección, planificación y superación Excelente, excelente Ahora ya viste un poquito el pasado Quiero que te vislumbres hacia tu presente y tu futuro El año 2021 en tres palabras también Continuamos con la planificación, la superación y la
4: renovación ¿Cómo ves lo, este 2021? Este 2021 lo vislumbro como un año de donde todos vamos a sacar nuestra verdadera esencia. Año donde venimos de pensar tanto y de quizás reflexionar. Y es acá donde empezamos a tener una nueva versión y una nueva mejor versión de nosotros mismos. Como sociedad, como individuos, como familia y es allí donde se construye un país creo que cada madre con su experiencia siendo docente desde casa se dio cuenta que las docentes no lo tenemos fácil uh -huh. se dieron cuenta que este trabajo es de vocación y no solamente eso también nos pusimos en las alpargatas como diría yo de la persona que limpia, del camillero, del médico del que limpia el edificio, del que limpia la comunidad, del que reparte todos nos pusimos en los zapatos de todos y por eso espero que este 2021, 2022 y los años por venir para Venezuela y el mundo sean un año de superación constante. A partir de aquí que salga un mejor Vladimir, un mejor Alejandro, un mejor Pedro, una mejor Sofía. Cada dirigente se aboque a su trabajo. Que cada uno de nosotros nos demos cuenta que los niños son eh, el rey de este tablero de ajedrez que es allí donde está la cuna de talentos que está por venir que ustedes los mayores nos enseñan a nosotros los jóvenes cómo nos guíen mejor dicho, no cómo hacer las cosas porque hay muchas formas de hacer las cosas pero sí nos guíen a lograr o sacar ese mayor potencial y nosotros los jóvenes ya empezar a educar a esos niños para que ellos sean el futuro de este país, pero no ese futuro cliché, vuelvo y repito, que estamos acostumbrados de, no, sí, el abogado, no, personas que sean proactivas y que dejen una huella fundamental en nuestra Venezuela. Y si no es aquí en Venezuela, porque es eh, la verdad y no lo podemos negar, se van del país, que en el país donde lleguen, den lo mejor de sí mismos y eleven esa nacionalidad nuestra que tanto lo amerita.
1: Wow, wow, vez que lo escucho, me quedo así con la boca abierta, ¿verdad? Oh, me encanta cada vez que, que hablas o dices alguna reflexión. Bueno, ¿y qué proyecto tienes este 2021, Gabo?
4: Bueno, pararara. uno de los primeros proyectos que tengo en la mente es acerca de la medicina, claro está. Dentro de la medicina es continuar estudiando y continuar puliendo esas habilidades y todas esas actitudes necesarias para lograr ser un médico integral, un médico que evalúa a nivel bio psicosocial. luego eh, que, con, que vayamos eh, perfeccionando todo, todo a nivel de medicina vamos con la manada, eh, uno de los principales proyectos es empezar con la manada bien sea como hermano mayor o como Aquela, eh, digamos la formación de esos futuros jóvenes que son la mano del movimiento de que es un movimiento de jóvenes y para jóvenes para dejar y construir un mundo mejor, que es nuestra misión fundamental.
1: O sea, primicia, primicia que nos acaban de dar, que nuestro queridísimo Gabo, entonces ahora se une al staff de, el grupo de dirigente del el Grupo Casa San Galletano. O sea, Sofi, ¿tienes aquela? <risa> Bueno, entonces desde hoy te voy a empezar a llamar a Kila. Ajá, viste, qué bien Felicitaciones Gabo, de verdad Súper gracias, gracias. orgullosos, creo que Alejandro También se une como Como adulto A, a sentir este orgullo de que Están saliendo jóvenes como tú Desde las filas de nuestros clanes Y, y nada eh, Sigue así Sigue siendo ejemplo y sigue siendo Ese joven maravilloso Y que ahora vas a ser formador De jóvenes también
4: también, así será. Fíjense que hay similitud YouTube con, con Don Bosco, eh, voyéndonos un poquito más a la parte religiosa. Domingo Sabio, fíjense que es un joven formador de jóvenes, que dejó un poquito esa, esa semilla de conciencia para jóvenes que van a servir, jóvenes que van a hacer algo mejor en esta vida. En parte de la medicina, bueno, también encontramos personas que, que sirvieron, que dejaron huella en este mundo. Nuestros doctores José Gregorio, Jacinto Combi, Luis Azetti. Wow, son gente que, o son, fueron personas, que dejaron una huella fundamental en la historia. San Damián de Molokai y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, fue, es un santo, ¿okay? el santo de los leprosos. Él tiene una historia muy particular, que es el único santo, que, el único sacerdote que en aquel momento, cuando en la isla de Molokai que había muchos leprosos, él fue el único que dijo, yo quiero ir. Y no porque lo obligaron él mismo dio su palabra y dijo, quiero ir lo llevaron a la isla de Molokai y él desde allí transformó esa isla en esa isla había prostitución había alcoholismo había, bueno poco de factores de riesgo como diríamos en la medicina y él llegó, había bares y él llegó y transformó todo eso a las prostitutas las transformó en monjas a los alcohólicos los transformó en salesianos, por decirlo de alguna manera, o en seguidores de la, de la cristianidad. Y a partir de allí, él fue padre de todos los leprosos. Él fue padre de todos los leprosos y así duró muchos años, hasta que ya contrajo lo que es la lepra, mucho antes de que Jacinto Cómbic descubriera la cura. Uf, mucho tiempo antes. Y eh, él es el santo de, de los leprosos, el patrón de los leprosos. San Damián de Molokai José Gregorio, Luis Racetti, José María Vargas, que fue presidente... Y yo quiero ser presidente. <risa> eh, son personas que. Otra primicia.
1: <risa> y seguimos, y seguimos gritando aquí primicias. No, no. Ya
4: sabes. Y tu son, vaso, y tu vaso. Sí. sí, sí, sí. Son personas o figuras que tengo como, digamos, máxima. como guías. ¿Sí? Y bueno, nada, quería compartirles esa pequeña historia motivante de
2: San Damián de Molokai. Gracias, Gabo, gracias. Gracias, Gabo.
4: ha
1: casi una entrevista fabulosa.
2: Lastimosamente. Hasta aquí están las preguntas, pero antes que continuemos con el programa, queríamos terminar contigo un último mensaje para la gente que nos escucha. Ok. Dentro del
4: de, último mensaje va a todos los grupos de edad, bien sea adultos mayores, personas con discapacidad, eh, bien sea a los niños o a los jóvenes. Siempre hay un propósito y deben luchar por eso, pero para el propósito deben descubrirlo. No soy un gurú, ni presumo serlo. Sin embargo, uno de los tips para que lo puedan descubrir es preguntarse quiénes son ustedes y a qué vinieron. ¿Ok? Gabriel vino a dejar una huella en el mundo. Quizás esa huella no sea reconocida como tenemos en mente como un presidente o como José Gregorio. Sin embargo, cada persona con la que nosotros interactuamos diariamente le dejamos una huella. Y esa huella en esa pintura forma parte de lo que es la otra persona. Así que siempre actúen con el bien, siempre amen, siempre sirvan al prójimo y la vida de verdad que te lo va a devolver. Quizás no hoy ni mañana, pero te lo va a devolver. Siempre sirvamos. Sí, la palabra servir no quiere decir estar dándole un vaso con agua a cada persona. La palabra servir es darle a la persona lo que necesita, bien sea hasta escucharlo, eso es servir y eso es un acto de amor. Así que no solamente es amor de pareja, no solamente es amor de madre, es amor en su máxima expresión. Ah, eso es todo. Sin palabras, Sí, ¿no? o sea...
6: Sí.
0: Mil gracias Gabriel, Gabriel por, por estar el día de hoy con nosotros. Eh, como dice marvin cada una de las reflexiones que nos deja, creo que, que llegan. Eh, bueno, nos llegaron a nosotros, creo y hablo por parte del equipo y así esperamos que, que le llegue a toda nuestra audiencia mm -hmm. ¿Eh? de verdad muchísimas gracias y como siempre los micrófonos de Scouts Metro de la radio están
4: para ti Gracias a ustedes la verdad por esta entrevista, me siento muy contento no me lo esperaba, de verdad que no, me dijeron así de repente y yo wow, ¿qué? <risa> ¿qué hice? Mm -hmm. pero no, de verdad muchísimas gracias a todos, como les dije somos hermanos Scouts si necesitan cualquier cosa, estoy disponible. Que en ser un líder 2020. Así es, Gabo. Muchas gracias. Y qué
2: líder. Sí. Porque bueno. no solamente en
1: los Scouts, sino en su comunidad. Es
2: así, claro que sí. Okay. Bueno, Gabo, hablabas de dejar huellas. Dejaste huella en Scouts Metro en la radio y en, la, y en el corazón de cada uno de nosotros. Si se perdieron la entrevista, pueden escucharnos por Spotify, por iBox, por Google Podcast. Y por cualquier otra plataforma de podcast de su preferencia. Así que continuamos con otro segmento de nuestro programa. Un segmento que siempre nos trae información acerca de los Scouts. Y esta vez sobre cultura general. Escuchemos qué nos tiene el día de hoy nuestro gran equipo de producción en nuestro segmento. ¿Sabías qué? En abril de 2020, Suecia cerró la planta de Bartebeck en Estocolmo, y así se convirtió en el tercer país europeo en dejar de quemar carbón para obtener energía.
1: Diego, una tortuga gigante de los Galápagos de más de 100 años, se retira por fin a su hábitat natural después de terminar el programa de cría en cautiverio, que hizo que su especie pasara de tener solo 14 individuos a más de 2.000 especímenes.
0: El 15 de noviembre de 2020, Víctor J. Glover se convirtió en el primer astronauta negro en embarcarse en una estadía prolongada en la Estación Espacial Internacional. El capitán británico Tom
2: Moore, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 99 años, encantó al mundo en los primeros días de pandemia al prometer completar 100 vueltas a su jardín antes de cumplir los 100 años, en un esfuerzo por recaudar fondos para el Servicio Nacional de Salud.
1: La gran barrera del coral tuvo una magnánima recuperación, gracias a que los empleados del Passion of Paradise trabajaron con un biólogo marino para sembrar arrecifes de coral en su área. Ahora meses después, partes del enorme arrecife parecen mucho más saludables.
0: Hoy precisamente que hemos estado conversando de líderes y de personas que mantienen su espíritu siempre en alto, tenemos información importante acerca de una de las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela y que además ha trascendido fronteras con la bonita labor que hacen. Estamos hablando de Doctor Yaso. Escucharemos parte de su historia en la voz de nuestra compañera Ningme Moreno.
6: En este espacio hablaremos de Doctor Yaso, una organización con la misión de aliviar el sufrimiento humano y contribuir a la humanización de los centros hospitalarios. Doctor Yaso es una asociación civil sin fines de lucro creada en el mes de febrero del año 2005, es decir, que en este mes de febrero celebra sus 16 años. Dr. Yasso se ha consolidado como una referencia en el tema de atención a niñas y niños hospitalizados, llenándolos de amor y alegrías. Esto ha generado un efecto multiplicador que ha involucrado a otras organizaciones y les ha permitido trabajar en conjunto en favor de los chiquillos. Para nosotros como Scouts es un placer difundir la labor que desarrolla Dr. Yasso para construir un mundo mejor. Para saber más de esta asociación, visita su página www.doctoryazo.com y hazte pana de ellos.
2: Estamos a punto de irnos, pero antes no podemos dejar de mencionar aquellas noticias importantes de esta semana en nuestro segmento Scouts. Metro Informa.
0: Informa. El pasado 20 de febrero, el Distrito Sucre Norte, en alianza con la Fundación Habla, tuvieron el primer webinar para los dirigentes de cada uno de los grupos. La Fundación Habla reúne la iniciativa de personas interesadas en contribuir con la prevención y la erradicación del abuso sexual infantil y adolescente.
1: El pasado 18 de febrero se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger y el equipo de Scouts Metros en la radio celebró junto a nuestros hermanos del Grupo Scout Roraima este día en donde se busca sensibilizar y dar a conocer acerca de esta condición.
2: Ya tenemos grupos de la región que en esta semana de flexibilización han estado reuniéndose con todos los protocolos de bioseguridad. No bajemos la guardia y sigamos haciendo escultismo, pero como siempre hemos comentado,
0: cuidándonos. Desde House Metro en la radio, enviamos nuestras felicitaciones al Grupo Scout Claret del Distrito Sucre Norte, quienes el pasado 20 de febrero cumplieron 56 años formando ciudadanos. ¡Felicidades, hermanos! El
2: día de hoy está de cumpleaños nuestra querida Gabriela Orellana, directora ejecutiva del programa y además una gran amiga. Tus rovers, te tenemos una sorpresa.
3: Feliz cumpleaños, mi Gaby hermosa. Feliz cumple, Gaby.
2: Feliz cumpleaños, Gaby.
3: Feliz cumpleaños y gracias por todo. Tu... Feliz cumpleaños, Gaby. Te quiero muchísimo.
2: Y bueno, ya nos toca despedirnos y agradecemos a nuestro invitado del día de hoy. De verdad que hemos pasado un rato súper agradable y esperamos que todos los que nos escuchan hayan disfrutado tanto como nosotros. Antes de irnos, queremos mencionar a todos aquellos que hacen
0: posible que Scouts Metro en la radio llegue a ustedes. Nuestros reporteros, Sofía Di Giorgio, Gabriel Sosa, Sofía Suárez y Francisco Suárez.
1: Los rovers, Cristina Soto, Daniela Martínez y Pedro Albornoz.
2: En la conducción, Marjorie Enríquez, Alejandro Torres y Vladimir
0: Chacón. En la edición y montaje, Vladimir Chacón.
1: Colaboradoras y asesoras... Nismé Moreno y Grace Jimena.
0: Dirección Ejecutiva, Gabriel Orellana. Y el Director General, Alcides Vargas. Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes. Les esperamos en un nuevo programa de Escaos Metro en la radio. Y en donde pueden escucharnos a través de las plataformas de iBox, Spotify, Anchor y a través de RadioComunidad.com. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olviden hacer una buena acción cada día y cumplir su ley y su promesa.
1: No te pierdas la próxima edición y no olvides que una sonrisa es la llave secreta que abre muchos corazones.
2: ¡Chao, chao! Será hasta el próximo sábado y recuerden hacer siempre lo mejor y estar siempre listos
5: para, para servir. servir.